0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vous vous sentez happé par les réseaux sociaux? Vous avez du mal à vous en détacher et remarquez que cette obsession impacte négativement votre qualité de vie? Alors cette séance d'hypnose va vous aider à vous libérer de cette addiction. Vous êtes prêt Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêt à changer. Dans cet épisode, je vous propose une séance d'hypnose qui va vous reconnecter à la vie, la vraie cette séance s'adresse à tous ceux qui sont soucieux de leur temps d'écran. Ceux qui remarquent, de plus en plus, avoir du mal à lâcher leur smartphone et qui sont notamment accros aux réseaux sociaux. Cette hypnose dans laquelle vous allez plonger d'ici quelques minutes va utiliser un principe fondamental et simple pour vous aider radicalement à prendre les mesures qui s'imposent. Mais avant de commencer… Voici quelques conseils importants que je vous invite à retenir et à appliquer pour cette séance. Cette séance peut être dérangeante et est inadaptée aux personnes fragiles. Restez bien attentif à ma voix. Vous allez m'entendre et me suivre très facilement durant toute la séance. Sachez que si jamais le contact avec ma voix se perd ou s'interrompt, l'état d'hypnose va s'approfondir deux fois plus au moment où vous reprendrez contact avec elle. Si la moindre urgence survient, vous pouvez sortir de l'état d'hypnose dans lequel vous êtes très facilement en utilisant votre volonté consciente. Néanmoins, sachez que si vous souhaitez tirer le maximum de cette séance, vous devez faire ce que je vous demande avec bonne volonté et du mieux que vous le pouvez. Vous allez ressentir certaines tensions et mouvements automatiques dans la nuque et le cou. Ces tensions seront indolores et permettent simplement de valider que les suggestions ont été prises à un niveau inconscient. Accueillez simplement ces mouvements automatiques avec curiosité, sans les provoquer ni les contrer. Vous pouvez modifier mes mots pour qu'ils s'adaptent au mieux à votre situation cet audio ne doit pas remplacer un accompagnement médical. Si vous remarquez que cette obsession pour les réseaux devient trop importante et que vous n'arrivez pas à vous en libérer par vous-même, je vous recommande de consulter un professionnel de santé. Enfin, si vous aimez cette séance et que vous appréciez mon travail, pensez dès maintenant à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche pour me soutenir et m'encourager. Merci pour votre aide. Vous êtes prêt Bonne séance. Installez-vous confortablement en position assise dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Posez les pieds au sol, les mains sur les genoux, et laissez-vous guider par ma voix pour rentrer en hypnose maintenant. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Fermez complètement les yeux. vous allez vous concentrer sur cette respiration qui s'amplifie et s'intensifie à mesure que je vous parle et vous raconte des histoires. Vous allez au fur et à mesure remarquer qu'une part de vous écoute pendant qu'une autre se concentre. Et il est intéressant de voir comment la concentration s'intensifie Lorsqu'une partie de nous n'écoute pas ce que l'autre écoute lorsqu'elle se concentre. Et cela vous fait complètement rentrer dans cet état particulier qu'est l'hypnose. J'aimerais maintenant que vous preniez conscience du fait que cette addiction pour les réseaux, et plus largement votre smartphone, peut s'arrêter du jour au lendemain. Il vous suffit de mettre en place des règles qui complexifient l'accès et l'utilisation de votre téléphone. Il existe d'ailleurs des applications très bien faites à cet effet. Je vous invite dès la fin de cet épisode à lire la description pour voir les actions que vous pouvez mener consciemment afin de stopper cette compulsion inconsciente qui peut devenir encore plus consciente. Inconsciente car oui, la plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Vous le faites par automatisme. Vous recherchez de la récompense rapide. L'inconscient à un moment donné a tracé un guide qu'il suit et qu'il élargit à chaque passage. Il ne tient qu'à vous de renflouer ce guide, le re-remplir, telle une tranchée, pour que l'herbe puisse pousser à nouveau sur cet endroit qui devient alors inaccessible. Pourquoi l'inconscient a-t-il tracé ce guide à la base Eh bien, c'est comme avec la cigarette. L'effet escompté, n'est pas toujours au rendez-vous. Il a l'impression que la cigarette déstresse, pourtant, c'est elle qui génère le stress à l'origine de l'envie de fumer pour se déstresser. C'est un paradoxe qu'on retrouve également ici, dans l'utilisation abusive des smartphones et des réseaux sociaux, plus particulièrement. On recherche un sentiment d'apaisement rapide alors que ceux-ci ont plus souvent tendance à exciter notre cerveau ainsi qu'à générer des pensées et émotions négatives. Envie Regret Comparaison Jalousie Baisse de l'estime de soi Cela vous parle, n'est-ce pas Qu'est-ce qui vous a empêché de mettre en place ces actions pourtant simples qui vous auraient permis de sortir de cette obsession que vous aviez pour votre téléphone Eh bien, je vais vous le dire. Il s'agit du niveau de souffrance. Ces émotions sourdes qu'ont créé les réseaux sociaux dans votre corps et votre esprit n'étaient pas assez criardes et audibles pour que cela vous fasse assez mal. Elles s'étaient induites dans votre esprit et vous ont contaminé comme un cancer qui ronge à petit feu sans que vous ayez eu le temps d'en prendre conscience qu'il était déjà trop tard. Peu à peu, cet objet a pris possession de vous, car vous avez eu le malheur de lui ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, il est temps de le faire partir. De reprendre le contrôle sur votre vie et votre temps. Mais, assez parlé, vous savez probablement déjà tout ce que je vous dis là, n'est-ce pas ce sont probablement des questionnements que vous vous êtes déjà posés, sans pour autant trouver l'insecticide, le remède, pour dégager cet intrus de votre vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous rentrez en hypnose aujourd'hui. Vous vous sentiez sans défense, impuissant face à cet objet qui avait pris possession de votre maison. Mais pendant que vous continuez de vous focaliser sur la respiration pour rentrer en hypnose, je pourrais vous parler de tout autre chose. Comme de cette place. Vous savez, on connaît tous une place où les passants arrivent, se croisent et repartent. C'est un peu comme un croisement des chemins où tout se mélange. Toutes les personnes et à la fois tous les chemins se mélangent. Chacun partant dans des directions différentes qui crée comme une espèce de confusion à l'intérieur où l'on ne sait plus vraiment quel est le bon chemin. Parfois c'est une place qu'on visite souvent, et pour d'autres, c'est un endroit qui nous a marqué. On le voit, on l'imagine, et parfois cela nous fait replonger dans cette place, dans cet environnement particulier, dans cette ambiance sonore. Ces sons particuliers d'oiseaux parfois de voitures, parfois de couverts aux terrasses des cafés, le son de personnes qui parlent, le bruit des pas des passants qui marchent dans toutes les directions. Et puis ces couleurs, cette luminosité particulière, parfois très caractéristique de l'endroit auquel on pense, la couleur du sol, la couleur des bâtiments autour, la couleur du ciel. Et est-ce qu'il faisait chaud ou froid ce jour-là Comment on est habillé dans cet environnement particulier Comment on s'y sent C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Cette Madeleine qui... Lorsqu'on croque dedans, nous fait voyager en enfance par son odeur, son goût, sa texture. Cette humidité particulière. Elle nous fait basculer dans une sensorialité différente qui nous coupe du présent pour nous amener dans un autre temps où le visuel l'auditif et le toucher sont plus prégnants. Mais, qu'il s'agisse d'une place ou d'une madeleine, le fait d'entendre ma voix vous plonge déjà presque systématiquement dans cet état particulier sans que j'ai besoin d'y ajouter des suggestions particulières, pas vrai L'avez-vous déjà remarqué est-ce mon timbre de voix, sa tonalité, mon rythme qui fait changer votre corps de rythme, ou bien est-ce vous-même qui vous êtes fait la suggestion de rentrer en hypnose au moment où vous avez fermé les yeux tout à l'heure Vous entendez ma voix vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, et vous l'avez associée à l'hypnose, malgré vous. C'est encore cet inconscient qui trace ce guide, cette tranchée qui s'élargit au fur et à mesure, qui vous fait rentrer à chaque fois encore plus facilement et profondément dans cet état d'hypnose lorsque vous entendez ma voix. D'ailleurs, au moment où vous l'entendez, le rythme, les pensées, l'ouverture change. Tout devient naturellement plus flexible pour laisser passer les suggestions qui vous sont utiles. Et vous n'êtes plus vraiment là, ni pas là où vous pensez que vous n'êtes pas. Et vous plongez d'autant plus dans cet état d'hypnose bénéfique au changement. Exactement comme lorsque vous êtes au téléphone et que vous entendez la voix de la personne au bout du fil, mais que votre cerveau voyage ailleurs. L'autre vous parle et vous répondez parfois machinalement sans avoir écouté un seul mot de ce qu'il vient de vous dire. Quelque chose d'automatique en vous entend et sait répondre pendant qu'une autre rêvasse et pense à autre chose. Vous êtes dans votre imaginaire. Vous vous déconnectez. D'ailleurs, en parlant de déconnexion, cela me fait penser à Fanny, une amie dont j'aimerais vous raconter l'histoire. Elle vivait une relation toxique avec son conjoint. Elle a énormément souffert de cette relation, mais se sentait incapable de quitter cet homme. C'était comme elle le disait à l'époque, son grand amour, celui qu'elle avait attendu depuis toujours. Elle en parlait avec des étoiles dans les yeux, et en même temps, du regret et de la tristesse. Ce qui la caractérisait à cette époque, c'était cette ambivalence entre ce qu'elle disait et... Ce qui se voyait sur son visage, sur son corps. Elle était irritable, à fleur de peau. Facile à perturber, je me rappelle qu'elle s'était mise une fois à pleurer, car le serveur s'était trompé de plat au restaurant. Elle souffrait. Elle souffrait énormément, mais se sentait comme complètement éprise par cet amour qu'elle avait pour lui. L'idée même de le quitter était générateur de mille fois plus de souffrance que de rester dans cette situation. Il lui avait joué le grand jeu. Il lui avait fait découvrir des choses incroyables, qu'elle n'avait jamais pu penser découvrir dans sa vie. Il lui a fait vivre la grande vie, avec un grand V, mais cela n'a duré qu'un temps. Rapidement, il a commencé à devenir distant et parfois même méchant. Alors, pas de manière franche ou violente, mais par de petits mots insidieux. Par-ci, par-là. De petites phrases qui, peu à peu, l'ont plongé dans un grand désespoir. Non mais t'as vu ta tête aujourd'hui Heureusement que ça fait longtemps qu'on est ensemble, sinon j'aurais pris la fuite. Allez, va te changer, je peux pas me montrer avec toi comme ça. Non mais j'ai des choses plus importantes à faire que de passer du temps avec toi aujourd'hui. J'ai un travail et des responsabilités, moi. » Des phrases qui ne méritent pas une condamnation à perpétuité, comme vous pouvez l'entendre, mais qui, à force de répétition, l'ont fait peu à peu perdre confiance en elle, l'ont fait descendre en enfer. Elle, qui était si pimpante et si joyeuse avant ça, était devenue grise et triste. Il l'a isolée, car ses amis n'étaient pas assez bien pour elle, selon lui. Il lui a fait vivre les pires humiliations. En public, en la traitant plus bactère, ou en flirtant ouvertement avec d'autres femmes devant elle, toujours en restant dans le politiquement correct. En fait, il savait parfaitement bien se faire aimer des autres et tout le monde lui trouvait toujours de bonnes raisons d'agir comme il le faisait. Non mais ça va Fanny, fais pas ta gamine, c'est rien. Ça arrive de s'énerver et de dire des choses qu'on pense pas, ça passera, t'inquiète pas. Sauf qu'elle vivait ça tous les jours et qu'elle se sentait de plus en plus seule. Elle se disait de plus en plus que ça devait être, elle, le problème. Qu'elle ne le méritait pas, qu'elle n'était pas assez bien. Jusqu'au jour où elle a fini par penser au pire. Je ne suis personne. Je n'ai personne à part lui et je suis clairement pas assez bien pour mériter mieux. À quoi ça sert Ce jour-là, elle décida d'en finir. Heureusement, il ne lui est rien arrivé, car elle a retrouvé ses esprits au dernier moment. Lorsqu'elle raconte cette histoire, encore aujourd'hui, cela me touche au plus profond de moi-même. Au moment de passer à l'acte, c'est là que j'ai eu un éclair de lucidité. C'est comme si j'avais ressenti une force interne, un rappel à la vie qui m'a sauvée. Depuis toutes ces années, j'avais perdu mes yeux, mes oreilles et mes sensations. Je ne sentais plus mon corps. Je les ai retrouvés d'un seul coup à ce moment-là. Et comme un flash, sont repassés tous ces moments dégradants, humiliants, insoutenables dans ma tête. J'ai pris conscience de tout en même temps. Ça m'est arrivé devant les yeux comme une révélation. Tout ce que je n'avais pas vu, pas entendu, pas ressenti, ça m'a fait sentir comme une douleur atroce à l'intérieur de mon corps. Une souffrance insoutenable. Depuis tant d'années, j'avais perdu la connexion avec le monde et avec moi-même. Ce sale type avait littéralement réussi à m'isoler de tout ce qui m'était cher, mes proches, ma famille, et même moi-même. Et là, ça m'a mise hors de moi. Même pas contre cet homme, mais contre moi-même. De m'être laissé me dénaturer, me faire berner, me déconnecter de tout ce qui était important pour moi, juste pour me sentir aimée par cet homme que je considérais comme mon grand amour. Cette espèce d'idéalisation que j'avais de lui m'a complètement fait perdre la tête. J'étais prête à tout lâcher pour qu'il fasse attention à moi, qu'il me regarde, qu'il ne me quitte pas, jusqu'à mettre fin à mes jours. Alors, à cette prise de conscience, je me suis promise de ne plus jamais laisser la place à n'importe quoi ou n'importe qui qui se mettrait en travers de mon bonheur, entre moi et la vie, la vraie. Cette expérience a sûrement été la plus dramatique et la plus dure que je n'ai jamais vécue mais elle m'a fait prendre conscience de ce qui était important dans la vie. Quand je l'écoute, ça m'émeut encore. C'est une ode à la vie qu'elle propage et dans ses mots et dans ses actions. Elle le dit elle-même, elle, elle s'est reconnectée à elle, ses propres yeux, ses propres oreilles, son propre corps. Elle en a retrouvé son propre jugement. Depuis cette histoire, elle n'a plus jamais vu au travers les yeux d'un autre. En fait, à ce croisement décisif, elle était arrivée à un niveau de souffrance tel qu'il était devenu plus dur de continuer à l'aimer que de le quitter. À ce moment-là, le quitter était étrangement devenu plus facile car toute résistance a disparu. Et c'est exactement comme reprendre le fil de la conversation. La personne parle au téléphone et on se reconnecte à ce qu'elle nous raconte. On a eu comme une microseconde d'inattention. Mais la connexion s'établit de nouveau et on sort de l'imagination pour revenir dans le réel, le concret, le palpable. On se reconnecte. Comme la voix qui nous ramène, en même temps que de nouvelles connexions se font dans l'inconscient, qui fait basculer la tête en avant, mais pas plus vite qu'il intègre ses apprentissages et le rythme se modifie dans la voix et dans le corps. Ça devient de nouveau plus souple, plus fluide, plus connecté au réel. Comme lorsque cette madeleine finit par être complètement engloutie. On revient dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et à mesure que les dernières saveurs se dissipent dans la bouche, l'état décalé de conscience en fait de même. Cette place se vide, cette place se filtre. Quelque chose dans notre inconscient fait le tri pour ne laisser que ce qui est important et qui fait du sens. Certains chemins s'effacent quand d'autres apparaissent. Et cela permet de mettre en place les choses plus facilement. J'espère que cette histoire vous aura plu. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Hypnarium.